0: von euch die aufmerksam waren, ihr habt gehört, dass ich äh, versprochen habe, in den kommenden Tagen mit meiner langjährigen Vertrauensperson, meiner Assistentin Brit zu sprechen, ein Special Talk, wo ich äh, zum einen euch einen kleinen äh, Einblick geben möchte in unseren sage ich jetzt mal Reservedienst Alltag seit Kriegsausbruch und natürlich, dass ihr auch mal eine andere Stimme hört, äh, nicht nur mich in diesem Podcast von jemandem, der zum einen äh, ganz, ganz nah an allem ist, was hier passiert, mich tagtäglich begleitet, viele Stunden lang und natürlich auch eine gewisse Meinung auf äh, die Dinge hier hat. Und äh, Brit, äh, bevor ich Brit zum, äh, zum, zu Wort kommen lasse, kurz kurz nochmal von mir zu Brit. Ich bin damals, als ich in der Armee äh, gedient habe, als Offizier und als offizieller Sprecher in den Jahren 2009 bis 2017, also ungefähr acht Jahre hatte ich ja äh, nicht wenige Offiziere und äh, Soldaten und Soldatinnen, die unter mir gedient haben. Brit äh, kam äh, zu mir eines Tages und hatte darum gebeten, ihren, äh, ihren äh, Wehrdienst äh, in der israelischen Armee äh, bei mir äh, zu absolvieren. Und in Israel äh, machen Frauen, äh, die normalerweise zwei Jahre lang und Brit ist eine, die in Israel äh, geboren wurde, aber viele Jahre in Deutschland gelebt hat beziehungsweise aufgewachsen ist äh, und äh, in dem Sinne ich Brit äh, super interessant fand, weil sie natürlich äh, Muttersprachenlevel sowohl Deutsch als auch Hebräisch äh, hat und äh, beide Länder, so wie ich, kennt. Und es war von Anfang an für mich natürlich eine Win-Win-Situation, äh, weil ich wusste, dass Brit äh, großes Potenzial hat und als sie dann damals zu mir kam im Alter von 18 habe ich dann äh, zwei Jahre, äh, war ich dann ja Offizier, dann äh, ist sie irgendwann raus aus der Armee und ich bin ja dann auch irgendwann äh, Anfang 17 raus aus der Armee und dann äh, ab 2017 jedes Mal, wenn irgendwie Krise oder Ernstfall war, wie zum Beispiel im Sommer 21 auch mit der Hamas, da äh, waren wir beide wieder zurück in der Armee, beide als Reservisten ich auch als Sprecher für Deutschland oder die deutschsprachigen den deutschsprachigen Raum, nicht nur, aber insbesondere und Britt als meine ganz, ganz enge Mitarbeiterin, die eigentlich alles mitbestimmt, was ich so mache. Und jetzt sind wir auch in diesem Krieg seit 51 Tage, kann man sagen, Seite an Seite, Schulter an Schulter, in allem zusammen, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, alles, was ihr gesehen habt oder nicht gesehen habt, hat äh, Brit äh, ihren ihre Meinung und ihre Pfoten mit im Spiel gehabt, wenn ihr so wollt. Und ich würde da äh, jetzt gerne auch mal Brit zu Wort kommen lassen nach diesen drei Minuten von mir und äh, fangen einfach mal mit einer kurzen Frage an und zwar Brit, wie hat dich der singte Oktober erwischt?
1: Wow. Ähm, also Gott, ich weiß noch, das war, ich war in Jerusalem, Ähm und es war ja Schabbat. Und Feiertag eigentlich noch. Und ähm, wir wollten uns eigentlich auch auf den Weg so langsam in die Synagoge machen. Und dann war plötzlich Sirenenalarm. Wirklich nonstop. Und es war, also wir dachten anfangs, es wäre irgendwie ein Scherz oder Fehlalarm oder so, bis wir dann die Einschläge gehört haben und wirklich das ganze Haus gewackelt hat. Ähm, und das ging dann wirklich den ganzen Tag so. Also ich glaube, das waren irgendwie so sieben, acht, neun Sirenen. Ähm, und dann wussten wir schon, dass da irgendwas ist, haben dann Telefone, Nachrichten, alles angemacht und dann haben wir die ersten Bilder gesehen und haben erstmal gar nicht geglaubt, was passiert. Ähm, ich weiß noch, Freunde haben mich ähm, aus Deutschland angerufen und meinten, dass Hamas irgendwie im Süden 10 und so eingenommen hat. Das, ich habe das gar nicht, also konnte ich überhaupt nicht realisieren. Das war, das war wirklich ein Schock.
0: Ja, für mich war es Schock, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in meinem Podcast je erwähnt habe oder in irgendeinem der Interviews der letzten Wochen, aber ich bin am Freitagabend, am 6. Oktober noch bei meiner Familie zum Abendessen gewesen bis spät in die Nacht und wenige Stunden später dann eigentlich aus dem Schlaf gerissen worden von meiner Frau, die um 6.30 Uhr morgens, 7 Uhr, ich wohne im Raum Tel Aviv, mich wachgerüttelt hat und gesagt hat, Ari, 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 äh, minutenlanger Sirenenalarm, was ist da los? Und dann bin ich auch aufgestanden und im Raum Tel Aviv, minutenlangen Sirenenalarm, das ist äh, das ist noch nie passiert. Und dann bin ich an den äh, Bildschirmen im Wohnzimmer und habe als eines der ersten Images, woran ich mich jetzt äh, die ganze Zeit erinnere und das wird mein ganzes Leben mich begleiten, ist der eine Pickup-Truck äh, von den Hamas-Terroristen, die halt so ein weißer Pickup-Truck äh, mit ungefähr sechs, sieben äh, schwer bewaffneten und maskierten Hamas-Leuten, äh, die durch eine israelische Stadt gefahren sind, durch Sterot. Und es war für mich ein Bild, wo ich dachte, krass, das kann doch nicht sein. Das ist Syrien oder Irak, das ist, äh, irgendjemand verarscht uns hier gerade, ja. So, so kam es. Das, das oder? erste Bild, was ich
1: hatte, das war äh, von den Sicherheitskameras in den Häusern da im Ich glaube, das war in Berry,
0: mhm, In dem Kibbutz. Schon. da. Genau,
1: wo ja. dann plötzlich irgendwie die, die Terroristen mit RPGs da standen. Mhm. Und da, also das waren Bilder, die ich noch immer, ich glaube, wir sind noch alle so im Schock, wir realisieren das noch gar nicht. Mhm. Auch fast sieben Wochen danach, ich glaube.
0: Ja, das war, waren das nicht Bilder von den von den äh, Videoleuten von der Hamas, die da mitgekommen sind. Nein, da, war das waren
1: von den. Nee, das waren wirklich äh, die die Kameras da in den Kibbutz. In also den bevor, Genau, die Sicherheitskraft, Wo man die dann sieht, wie die da versuchen einzudringen. Da es gibt da so ein Video, was bei mir kommt total geblieben ist und das ist wirklich das. Ich habe nicht geglaubt, dass die wirklich eingedrungen sind. Hm. Also als ich, ich dachte ich weiß nicht, irgendwie das wie gesagt jetzt immer noch wir sind immer noch fassungslos
0: ja weil wir ja, weil ja, wirklich die Worte ich glaube dass viele von uns diese diese erste Situation mit den vielen Raketen und diesen diesen einen Pickup-Trag oder diese ja. eine Situation wo du in diesem einen Kibbutz mehrere Hamas-Leute gesehen hast ich glaube man hat nicht das das Ausmaß des riesen Puzzles verstanden nee, nee. sondern nur so ja, eine also Mikrosituation nur so
1: ganz kleine Infos bekommen so hier und da aber nicht das Gesamtbild und erst am Ende des Tages wurde alles ein bisschen na klarer, aber dann auch, also ich meine die ganzen ähm, noch Geiseln, mhm. da wussten wir auch nicht, wie viele es sind und das überhaupt, äh, anfangs dachten wir so, okay, 20, 30, 40, plötzlich 200, ja. plötzlich mehr als 200 und das war einfach so, ähm, ja ich, wie gesagt, immer noch.
0: Und wie ist, dein, wie ist dein Gefühl jetzt, äh, sieben Wochen ungefähr danach, also ich meine, wie wie verarbeitest du, du hast ja auch sehr vieles gesehen, so wie ich vieles gesehen habe an Videomaterial, an Bildern, wie wird vor dich Ort das, fahren, ja. und vor Ort sowieso, und du hast auch äh, in den ersten Tagen, hast du äh, Leichengeruch, äh, wovon du mir erzählt hast, wo ich mit meiner Nase irgendwie noch nicht verstanden habe, was ich da rieche, hast du mich darauf hingewiesen, dass man hier noch Leichengeruch in der Luft hat, und äh, Blut, und äh, und verkohlte Häuser und das ja, alles. Und
1: am Tag waren wir ja schon, oder am zweiten in BRE direkt. Und da waren, da lagen ja noch Leichen, da war alles noch. Also ich meine, selbst eine Woche danach, ähm, zwei, drei Wochen danach waren die ähm, Saka-Leute unterwegs und haben da Leichen geborgen. Mhm. Ähm, das sind Bilder, ich glaube, zum Verarbeiten haben wir später noch Zeit. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich, als ich direkt dann einberufen wurde ähm, mit dir zusammen, da ist man dann plötzlich, schaltet man auf einen ganz anderen Modus. Also man ist dann nicht mehr so, ich weiß noch am ersten Tag, da habe ich wirklich geweint wegen den Geiseln und so. Und danach war plötzlich, also es ist wie so ein Filter, mhm. habe ich das Gefühl. Und man, man arbeitet dann wirklich. Also man ist dann so ein bisschen wie so eine Art Roboter, würde ich mhm. sagen. Ich glaube, das ist auch so eine Art... Mechanismus, der einem so ein bisschen, naja, hilft dann durch schützt. diese, ja, der einen schützt. Wirklich.
0: Dass du ausblendest, der genau. bestimmte Dinge. Ja. Und klappt das im Tag, Tag?
1: Ich glaube ja, den Wochen sind wir ja schon unterwegs.
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube, bei mir funktioniert das auch, was du sagst, weil wenn du die ganze Zeit nur diese Bilder vor dir hast, vor Tod und Mord ja, und Entführung und ne, da kommt man irgendwie tagsüber gar nicht über die Runden und überhaupt, dass man den ganzen Tag, wir haben ja teilweise gemeinsam 19-Stunden-Schichten ja. gehabt, ja, das ist ja 19 Stunden und die ersten Wochen sowieso waren nonstop. Ja, Du kannst dich daran erinnern, teil doch mal unseren äh, Hörern jetzt Aber gerade mit, was dein Gefühl so war, die, wie viel Arbeit dahinter stand, die ersten Also
1: Wochen. es ist echt 24-7, muss ich sagen, man ist wirklich die ganze Zeit und es ist halt nicht nur so 19 Stunden, okay, und dann hat man da eine Pause oder so, nee, das ist echt durchgetaktet, also wir hatten Interviews wirklich, wir beenden eins, dann kommt schon das nächste, dann plötzlich jetzt fahrt in den Süden, jetzt dies, das, also man hat, ist da wirklich dann die 19 Stunden auch auf den Beinen und auch danach, mhm. ich meine, wenn man dann nach Hause kommt und dann hat man immer noch irgendwie Telefone und äh, so richtig schlafen, schafft man ja in den ersten Tagen auch nicht. Mhm. Es hat wirklich gedauert, also ich glaube, das ist jetzt die Woche oder ja eineinhalb Wochen, also wo man jetzt langsam so ein bisschen wieder ins Leben zurückfindet oder in
0: der wegen der in, Feuerpause habt ja, jetzt der gerade der ein bisschen genau
1: obwohl man da sind wir ja auch das ist wie so ein Rollercoaster also ja. mit den Gefangenen wo man in gestern beispielsweise nicht genau wusste geht das jetzt wird das jetzt klappen mhm. klappt das nicht also das ist wirklich man ist hier ich glaube in den sieben Wochen wir haben so vieles erlebt dass wie gesagt, da fehlen einem immer noch die Worte. Man kann das wirklich nicht fassen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also ich wär, wir werden oft immer wieder gefragt, so äh, wie verarbeitet ihr das? Redet ihr mit jemandem? Ich glaube, dafür hat man dann später Zeit. Also dieses Privileg, so alles zu verarbeiten, da das haben wir jetzt momentan erstmal nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, es, also für mich persönlich, ich rede jetzt nur für mich, aber ich glaube, das ist auch besser so, Erstmal und dann später später haben
0: wir Zeit dafür. Ja, absolut. Ja, also zum einen äh, denke ich, dass ich auch meinen Zürern hier jetzt, äh, ihr verfolgt mich ja jetzt oder einige von euch, andere sind jetzt seit kurzem erst dazugestoßen. Ähm, aber ich weiß, dass es äh, mittlerweile schon nicht wenige Zuhörer hier gibt, die mir auch persönlich äh, schreiben über die verschiedenen Kanäle. Hier auch nochmal ein kleiner Anru äh, Aufruf, bitte. Äh, ich lese äh, meine Mails, ich lese auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Äh, wobei ich noch nicht alles geschafft habe zu lesen in den letzten Wochen. Ich habe äh, sehr viele Nachrichten bekommen, auf äh, viele bin ich eingegangen mit Feedback von euch und was ihr euch mehr wünscht, was ihr euch weniger wünscht. Also bitte äh, fühlt euch da äh, eingeladen mir äh, zu schreiben, was ihr was ihr mehr oder weniger von mir haben möchtet und hier gebe ich auch noch einen kleinen Einblick in in meiner, also ich jetzt mal Reservedienste Arbeitswelt auch äh, was ihr natürlich nicht äh, wisst, äh, weil ich ja hier nur auf Deutsch rede und ihr mich im deutschen Fernsehen hin und wieder mal oder in einer Zeitung gesehen habt und auch Brit jetzt hört, wie sie auf Deutsch redet. Aber wir sind nicht nur in Deutsch unterwegs, sondern wir machen auch sehr viel auf Englisch. Wir machen äh, auch auf Persisch das eine oder andere, weil ich ja auch, äh, weil meine Eltern aus dem Iran stammen und ich Persisch rede. Und hier und da äh, bin ich auch für den türkischen Raum zuständig. Und es sind vier Sprachen, in denen äh, ich und Brit und um uns herum noch ein kleines Team uns äh, die letzten sieben Wochen, sage ich jetzt mal, äh, fortbewegen. Äh, aber natürlich ist Deutsche äh, auch äh, insbesondere da das Feld, wo wir beide natürlich innerhalb der israelischen Armee, würde ich jetzt einfach mal so salopp behaupten, den Ton angeben. Und deshalb ist äh, mir als jemand und auch Brit, die lange Jahre in Deutschland gelebt haben, das ist uns auch irgendwo eine Herzensangelegenheit, hier Brücken zu bauen, äh, alles zu tun in unserer Kraft und Macht, um Brücken zu bauen zwischen der israelischen Armee, bzw. Israel und Deutschland, äh, äh, Deutschland, was nicht immer natürlich äh, nachvollziehen kann, sage ich jetzt mal, was hier so passiert im Nahen Osten. Und manchmal wirkt es wie, naja, da beschießen sie sich wieder. A beschießt B und B B beschießt A. Und äh, wer ist da eigentlich schuld? Und wie können die da endlich mal zur Ruhe kommen? Und das ist ja alles nur Spirale der Gewalt. Und kann man nicht endlich eine friedliche Lösung finden? Und Ernie ist Bert und Bert ist Ernie. Ja, so ungefähr äh, kommt es mir oft rüber. Und deshalb, diejenigen, die hier diesen Podcast hören, ich glaube, da habt ihr jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr Einblicke. Und die Arbeitswelt ist tough. Ja, ich meine jetzt mal die Arbeitswelt, wenn wir kurz äh, die Politik ausblenden, mit der wir auch zu tun haben oder internationale Organisationen oder Studentenverbände oder Stiftungen, das alles ist ja auch Teil unseres Jobs. Aber wenn wir uns kurz auf die Medienlandschaft, äh, weil das ist das, was ihr natürlich äh, über die Bildschirme und eure Zeitungen mitbekommt, auch auf online. Brit, was ist da dein Gefühl, wenn wir da tagtäglich mit den Medien zusammenkommen, verstehen die uns?
1: Ähm, ich würde sagen, ja und nein. nein. Ähm, kommt auch sehr drauf an. Also ich meine, ähm, ich weiß nicht, jetzt vor allem nach, also wir sind ja jetzt, in, momentan äh, gibt es keine Embeds äh, nach Gaza, aber während es die noch gab und wir wirklich Journalisten da reingeschickt haben und vor Ort gezeigt haben, also jetzt Beispiel Schiefer-Krankenhaus oder Rantisi, wo man wirklich die Terrortunnel sieht und die, die Waffen, die da gelagert wurden und was auch immer. Also, und dann kommen manchmal Journalisten wieder raus und sagen dann, ja, ich meine, wir haben das jetzt alles gesehen, aber so richtig Beweise sind also unabhängig, also sind es denn nicht, also die Hamas bestreitet es und dann so wird es dann auch, kommt es dann auch in den Medien, also ähm, die IDF sagt das und aber die Hamas sagt dies, also sind unsere Beweise nicht genug, ich meine, wie viele Beweise braucht man, bis man, ich meine, wenn man jetzt beispielsweise einen Hund sieht mit vier Beinen und der bellt, dann, dann kann es kein, kein Einhorn oder eine Schildkröte sein und da frage ich mich manchmal wirklich, wie viele Beweise braucht ihr noch? Oder was müssen wir noch zeigen, tun, damit man uns glaubt? Ähm,
0: und Hast du ein Befehl, dass man uns teilweise nicht glaubt? Und woran liegt das? Was glaubst du da? Was ja, ist dein ich ich, ich verstehe es
1: immer noch nicht, wie man teilweise, manche Medien haben ja Sachen von der Hamas einfach so kommentarlos übernommen. Mhm. Und die Hamas sind genau die Leute, ich glaube, das vergessen viele Menschen jetzt auch im Verlauf des Krieges, sind genau die Leute, die hier Babys und, und Kinder und Frauen massakriert haben, auf brutalste Weise, also nicht nur, sind nicht nur eingedrungen, haben die einfach erschossen. Das ist wirklich, also, da sind Sachen passiert, die möchte ich so gar nicht sagen, weil es wirklich so unfassbar ist. Ähm, und genau den Leuten, also ich habe das Gefühl, dass da irgendwie noch so ein Unterschied gemacht wird zwischen den Terroristen, die hier eingedrungen sind und der Regierung dort. Es mhm. sind genau dieselben. Da muss man sich nichts vormachen, das ist, das, ich verstehe einfach nur nicht, wie man da einen Unterschied machen kann, wie man von denen überhaupt irgendeine Info einfach so übernehmen kann. Jede Sache, also, und auch vom Gesundheitsministerium, der da oh, Gaza. Also ich meine, alles, was den Gazastreifen verlässt, jede Info, das ist, geht über die Hamas.
0: Ja, das ist, was du ansprichst, ist ja super interessant, was man in Deutschland jetzt erst in diesem Krieg zum ersten Mal so ein Stück weit betont, ist, dass das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza, das ist nicht irgendein palästinensisches Gesundheitsministerium, wo irgendwelche netten Ärzte mhm. irgendwas erzählen, sondern das sind Hamas-Leute, die dieses Gesundheitsministerium verwalten und im Auftrag der Hamas dann alle möglichen Infos und Statistiken rausgeben. Und das ist in diesem Krieg zum ersten Mal bei sehr vielen Journalisten zum Glück durchgekommen. Sie haben das verstanden. Aber wir sind ja jetzt im fünften Krieg mit der Hamas. Also die letzten vier Operationen zwischen 2009 und 2021 hieß es immer, palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza sagt A, B, C, D. Und ich als Otto-Normalverbraucher in Berlin oder, oder in Frankfurt oder in Osnabrück würde sagen, na ja, klingt legitim, das ist eine Gesundheitsbehörde. Und wenn die sagen keine Ahnung, 3000 Verwundete, dann sind das 3000 Verwundete, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, weil man den Standard aus seiner eigenen Stadt und seinem eigenen äh, seiner eigenen Gesundheitsatmosphäre kennt wahrscheinlich, oder? Und das so ein bisschen Copy-Paste macht. Ich
1: mich halt auch, ist das die Naivität von manchen Leuten oder ist es einfach irgendwie, wir müssen die andere Seite aufteilen und wenn die uns, wir haben, also ich meine…
0: Ja, aber die andere Seite, das ist ja genau das Thema. Genau. Wer ist denn die andere Seite? Genau,
1: genau das, das ist genau das, was ich meine, dass eben viele vergessen mit der Zeit, wer eigentlich diese Leute da sind, die da sitzen. Und das sind genau die Leute, die hier dieses unvorstellbare Massaker angerichtet haben. Genau,
0: weil sie sind nicht nur die, die Bewaffneten, die eingedrungen sind, sondern auch die ganze Administration und Verwaltung im Gazastreifen. Ja, ist alles Hamas ist alles. seit 2007 und dem stehen wir gegenüber. Ja, das ist, das ist eine bittere Realität. Und da, da, da zum Beispiel, wo du, du meintest ja jetzt auch das Schieferkrankenhaus, ne? Ja. Und da hat mir vor kurzem auch ein Journalist nochmal, hat mich noch mal darauf hingewiesen. Da waren wir sogar zusammen im Auto im Süden, weißt ja. du noch? Und hat ja. mir über Telefon erzählt, du Ariel meint da, hey, das ist so komisch, diese Doppelstandarte. Wenn es in Bezug zu Juden und Israel kommt, vergessen manchmal Leute, wie sie in anderen Situationen, ich sag jetzt mal, Berichte geliefert haben. Und da hat er mir, hat er mir das Beispiel vom als Salam Krankenhaus in Mosul im Norden Iraks, in der kurdischen Region vom Norden Iraks genannt, wo 2017 der IS sich in einem Krankenhaus verschanzt hatte, dort äh, auch wieder äh, im so aus dem Hinterhalt äh, geschützt von, äh, von normalen Menschen oder Zivilisten auf die irakische Armee geschossen hat und dann die irakische Armee das gesamte Krankenhaus in Schutt und Asche gebombt hat, ja. Und daraufhin gab es überhaupt keine Kritik von gar keinem Medium, sondern es war ein legitimes Ziel, weil der IS in diesem Krankenhaus war, und zwar nochmal für diejenigen von euch, die fit äh, auf Google sind, Al-Salam Krankenhaus Mosul 2017. Und da wundere ich mich, wie kann es sein, dass im Fall von Al-Salam in Mosul man äh, die irakische Armee nicht kritisiert hat und im Falle von Israel, sobald man auch nur einen Fuß ins Krankenhaus, äh, von Schiefer Krankenhaus ge, gesetzt hat und obwohl im Schiefer Krankenhaus kein einziger äh, Schuss fiel ja. und wir wochenlang äh, die Menschen aus dem nördlichen Gazastreifen aufgerufen haben, das Krankenhaus zu überhaupt, in den nördlichen Gasastreifen, aber auch das Krankenhaus, ja. wie kann es sein, dass hier mit doppelten äh, Standarten gemessen wird? Wie erklärst du dir das? Ich meine, du kennst beide Länder,
1: Deutschland und Israel. Ja. Woran liegt das? Kann ich so, kann ich so wirklich nicht. Also ich habe da so meine eigenen Theorien, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt, also…
0: Ich kenne dein Lächeln, ich kenne dein Lächeln. Ja, das kann einfach auch nicht so, das kommt nicht von ohne, von sonst wo und es ist kein Zufall. Wahrscheinlich äh, fällt es manchen Leuten und da will ich hier auch irgendwie mal Klartext und ihr kennt mich, diejenigen von euch, die mich kennen, die kennen mich, diejenigen, die mich noch nicht kennen, ihr lernt mich gerade kennen, ich rede gerne äh, Klartext und bei Klartext ist so, dass es äh, schaut… Ich glaube manchmal, äh, nicht nur in Deutschland, so allgemein auf der Welt, äh, so tote Juden so einmal im Jahr so einen Kranz niederlegen und so und ja und hier stand mal eine Synagoge und hier gab es mal eine jüdische Gemeinde und wir sind alle so erschüttert und das äh, es darf nie wieder sein und äh, bla bla bla. Da ist man auf der Welt immer äh, relativ schnell und gerne auch mit so Fotokameras, um sich dann in Pose zu stellen. Aber wenn denn der Jude und der jüdische Staat sich zur Wehr setzen gegen diese Bestien, wir am 7. Oktober, was ich von jeder freien Nation genauso erwarten würde, diesen Einsatz, äh, um nicht nur die Bestien äh, zu zerstören, sondern auch die eigenen Menschen aus diesen äh, wirklich äh, äh, blutdurchströmten Händen von diesen äh, von diesen Bestien zu befreien, würde ich von jedem normal tickenden Staat, der westlich frei, demokratisch gesinnt ist, würde ich genau dasselbe erwarten. Äh, komme, was komme. Ähm, und, und da äh, habe ich ein Gefühl, dass damit sich viele Menschen schwer tun, ja. wenn Juden und der jüdische Staat sich zur Wehr setzen. Oder?
1: Auch was du immer wieder sagst, ist halt, wenn wir das nicht tun das, was am 7. Oktober passiert ist, ist halt nur ein kurzer Trailer zu dem, was dann wirklich hier passieren würde. Nicht nur im Süden, mhm. nicht nur an der Grenze zum Gazastreifen, sondern in ganz Israel. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn, wenn wir uns da nicht dieses Mal wirklich zur Wehr setzen und, und die Hamas komplett zerstören.
0: Hast du ein Gefühl, dass äh, wenn wir es nicht schaffen würden, angenommen, wäre das ein Signal auch an Europa? Was, was für was für Zeichen würden würden wir setzen als als westliche Nation?
1: Na, was wir hier machen und ich glaube, das verstehen auch viele in Europa nicht, weil sie sich nicht an ihren eigenen Grenzen verteidigen müssen. Also wir haben, es geht hier wirklich ums Existenzrecht und wir kämpfen hier nicht nur für uns, sondern auch für für die Demokratie im Namen der Demokratie, westlichen Werte. Das ist halt alles und wer da nicht auf unserer Seite steht, ich glaube da, also ich, wir verteidigen hier wirklich Standards und und und, und westliche Werte wirklich. Ja. Deswegen frage ich mich, wo sind, wo ist die Welt?
0: Ja. So wo? Hast du ein Gefühl, wir werden im Stich gelassen oder ist das so eine halbe halbe Sache oder?
1: Ist auch wieder so, ja nein, also einerseits, ich meine. Wir haben, natürlich haben wir schon Unterstützung und, ähm, dafür sind wir auch sehr dankbar, aber, äh, je länger der Krieg sich hinzieht, merken wir natürlich, desto weniger Zuspruch, Unterstützung bekommen wir, weil wir gegen die Bilder im Gazastreifen natürlich den, da kommen wir nicht an. Es gibt Leid auf beiden Seiten. Unser Leid wird, muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen, weniger gezeigt, ähm, dass wir hier auch 250.000 Israelis haben, die gerade Flüchtlinge in ihrem eigenen Land sind, darüber redet kaum einer. Davon höre ich nicht viel. Ähm, jetzt, also ich.
0: Oder acht Millionen Menschen, die hier unter ständigen Beschuss liegen ja, müssen, ne? also Und das schon
1: seit Jahren, seit ja. Jahren. Also seitdem die Hamas da, seitdem eigentlich Israel besteht, so. Ja. Ähm, aber genau hier hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass wir da mehr Unterstützung wirklich vom vom Westen bekommen.
0: Also mein persönlicher Eindruck ist und das zeige ich dir auch jeden Tag, ich kriege natürlich auch sehr viele Hassbotschaften. Also wenn ich jetzt ganz privat ja. Schalikar rede, Sie jetzt mal jeden kurz, Tag. jeden Tag zeige ich dir das auch gerne, kriege ich Hassbotschaften von irgendwelchen Spinnern die wirklich, äh, so wie sie schreiben, nicht mal einen Hauptabschluss haben und dann irgendwie schreiben, du Ruhl und so, komm nach Berlin, ich ficke dich. Ja, so ungefähr, das, sind so, das ist so der Standardspruch. Dann gibt es diejenigen, die mir irgendwie Heil Hitler schreiben und hätte man damals mit euch fertig bringen müssen, bla bla bla. Also da wird irgendwie nur dumm, nur Morddrohung und dummes Zeug, also wirklich eine äh, übelste Asisprache Ja, aber dann gibt es gleichzeitig kriege ich um einiges mehr solidarische, positive Mails und Messages jeden Tag, die ganze Zeit über die verschiedensten Kanäle. Und auch hier nochmal, ich bedanke mich für jedes positive Feedback auf jegliche, ist egal über welchen Kanal, aber es gibt mir das Gefühl, dass dass diejenigen, die auf deutschen Straßen Süßigkeiten verteilen, wenn Juden ermordet werden, dass sie die Minderheit stellen. Und das ist wichtig weil wenn ihr mir nicht zeigen würdet und ich habe seit Kriegsausbruch tausende Nachrichten bekommen wirklich tausende äh, dann würde ich wirklich im Gefühl haben dass Deutschland verloren ist und das habe ich gerade nicht als ich
1: ja naja, ich hatte mal so einen Moment wo ich dann wo wir die Bilder gesehen haben äh, aus, so auf den Straßen von Berlin sage ich jetzt mal die ähm, die Demos dort das ist das war einfach das waren erschreckende Bilder ja es war wirklich so was geht da ab? Also ich dachte echt nach den Bildern, die man hier gesehen hat, aus den Kibbutzinen, die verbrannten Kinder, Babys, dass man da irgendwie, aber der Antisemitismus, also ich habe das Gefühl, dass da immer mehr Menschen auch auf der Straße, den ganz offen, also ohne Filter, mhm. äh, da rauslassen. Und ich
0: ja, schämen sich nicht mehr.
1: Nee. Okay.
0: Krass. Ja, sicher auch ähnlich. Wirklich traurig, sagt Brit zum Abschluss. Wohin führt die Reise?
1: Ähm, na, wir bleiben, wir bleiben stark. Hm. Wir wir müsst, müssen stark bleiben. Ähm, jetzt vor allem geht es halt in erster Linie ähm, darum, unsere ganzen Geiseln wieder zu befreien. Ähm, das jetzt so die Top-Priorität dann natürlich, ähm, die Zerstörung der Hamas, weil das so wirklich nicht weitergehen kann, also und ich meine, wenn wir das nicht schaffen, dann die Nächsten das ist der Westen, also da muss man gar nicht irgendwie was schön reden. und ja, aber wir werden werden stark bleiben und uns verteidigen und ich bin, ich bin froh, dass ich da meinen kleinen Beitrag ähm, also mein kleines mein kleinen Teil da beitragen kann und dass ich auf der richtigen Seite stehe ja
0: Brit und das ist kein kleiner Beitrag und das sage ich dir auch gerne nochmal vor allen Zuhörern hier das ist ein gut, großer Beitrag den du leistest weil ohne dich würde ich nicht mal die Hälfte von dem schaffen was ich schaffe und du bist mir eine ganz ganz große Hilfe und das ist dein äh, Team. Wir sind ein Team ja. und äh, wir unterstützen uns und funktioniert das. Teamwork ist eine wichtige Sache, ja. um natürlich auch in Kriegssituationen, wo sehr viel Nebel herrscht, wo die Situation sehr dynamisch ist, äh, wo, äh, wie man so sagt, à la guerre, komm à la guerre. Äh, man muss da passieren Dinge, wo man da halt wirklich sehr flexibel auch sein muss und äh, ja in bestimmten Situationen ja, klarkommen muss. Und das ist sehr schwer nachzuvollziehen für jemanden, der noch nie in einer Kriegssituation war, und das wünsche ich auch niemandem. Ich selber würde gerne nie in meinem Leben Uniform anziehen müssen, aber es ist notwendig, was hier passiert, solange die Geiseln dort gehalten werden und diese Terrororganisation dort nach wie vor den Hammer in der Hand hält, gibt es keinen Weg darum herum. Ich gucke auch natürlich meinen Kindern in die Augen. Ich habe einen elfjährigen Sohn und eine neunjährige Tochter und ich stelle mir natürlich immer vor, jetzt auch die letzten Tage, wo kleine Kinder aus dem Gazastreifen wieder freigelassen werden, dank militärischem Druck sehe ich dort auch irgendwo, äh, ich hoffe, meine Frau hört nicht mit, aber ich sehe irgendwo auch meine Kinder. Das heißt, ich, ich stelle mir vor, wie, was für eine Situation würde ich sein, wenn meine eigene Tochter in den Händen dieser Bestien sein würde, 50, 60, 70 Tage lang oder vielleicht sogar noch länger. Wer weiß, wohin die Reise in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten führen wird. In diesem Sinne äh, lasse ich Brit jetzt äh, mal äh, wieder in Ruhe. Sie hat ja hier genug zu tun mit mir. Und ich bedanke mich, Brit, dass du das mitgemacht hast und hier ein bisschen deine deine dein Blick hier und deine Sicht der Dinge hier geteilt hast. Bis bald. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.